0: Terwijl er in Nederland geklaagd wordt over dat wij als laatste land in de EU begonnen zijn met vaccineren, is men in Frankrijk boos omdat het vaccineren niet snel genoeg gaat. Dit
1: wordt het nieuws. En uh, ja, dus die kritiek op de overheid, die, die zien we dus uh, al, al eerder in, in uh, deze Covid-crisis. Uh, uh, en uh, heeft dus ook een, uh, een voorgeschiedenis. Dus dat is ook een belangrijk element waarom ja, dat het allemaal zo, uh, zo moeizong gaat.
0: Je hoort Frankrijk-kenner Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam. Met de voorgeschiedenis doelt hij op het kort aan mondkapjes in Frankrijk. Dat gebeurde het afgelopen voorjaar. Wat hebben de Fransen daarvan geleerd en hoe gaat het land om met die kritiek? Dat straks. Eerst kort het belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag donderdag 7 januari. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Er zijn het afgelopen etmaal 9.737 positieve coronatests gemeld. Daarmee is het voor het eerst in ruim een week tijd... dat het dagaantal hoger is dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Deze week worden dagelijks zo'n 55.000 mensen getest. Dat aantal is nog altijd fors kleiner dan de periode voor de feestdagen... Toen lag het op zo'n 80.000 per dag. Donald Trump heeft toegezegd dat de machtsoverdracht op 20 januari... ...ordelijk zal verlopen. Op die dag wordt Joe Biden geïnaugureerd als 46 e president van de Verenigde Staten. De verklaring volgt een dag na de aanval op het Amerikaanse kapitol door Trump-aanhangers. Velen van hen zijn trots op de inval van woensdagavond. Zo ook deze man die door CNN werd geïnterviewd.
1: Ik absolutely uh,
0: absoluut behind 100% wat happened vandaag today. Trump herhaalde donderdag wederom dat de verkiezingsuitslag niet klopt... en dat de verkiezingen oneerlijk verlopen zouden zijn. Daar is geen bewijs voor. Door de leugens van de president is Trump ook zijn toegang... tot zijn accounts op Twitter, Facebook, Instagram en andere sociale media kwijt. De verklaring over de machtsoverdracht werd dan ook gedeeld door een medewerker van Trump. Op Schiphol is een 25-jarige vrouw aangehouden op verdenking van terrorisme. Mogelijk verbleef zij in 2014 in het gebied waardoor de islamitische staat flink gevochten werd. Ook is ze in Syrië getrouwd met een IS-strijder. Daarmee kreeg ze vervolgens twee kinderen. Haar man is samen met één van haar kinderen inmiddels overleden. De vrouw zit momenteel vast en de kinderbescherming ontfermt zich over het tweede kind. Het OM doet geen strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst... ...naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire... ...omdat er geen sprake zou zijn van juridisch verwijtbaar gedrag. Na aanleiding van de affaire is er vorig jaar aangifte gedaan tegen de Belastingdienst. Maar het OM concludeert nu dus dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt. Teleurstelling bij kinderen in De Rijp. De gemeente had 50 cent per opgehaalde kerstboom beloofd aan de jongeren... ...maar komt daar nu op terug vanwege de coronamaatregelen. Dat meldt NH Nieuws. De kinderen waren aanvankelijk enthousiast toen ze de folder kregen... met het bericht dat ze geld konden verdienen. Nou kijk, als je dus een boom ziet, dan, dan denk je... oh ja, die willen we hebben, dus je rent er meteen naartoe. En soms dan heb je dan dat die vast zit, maar soms niet. Dus dan denk je, ja, die nemen we mee. Geld. Geld, ja, geld. Die knaken zien ze dus nu in rook opgaan. En ook buurtbewoners zijn niet te spreken over de gemeente... en verwachten dat veel bomen nu als afval blijven liggen in de straat... of zelfs in grachten en slootjes eindigen. Rond de jaarwisseling is voor zo'n 6 miljoen euro aan schade aan woningen en auto's aangericht. Dat is een stuk lager dan vorig jaar. Want toen lag het steeds rond de 14 miljoen euro. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. En dat kwam natuurlijk vooral door het vuurwerkverbod. Dus de verzekeraars hopen dat het een blijvertje is, zeiden ze op Radio
1: 1. Ik vind toch dat we, ondanks dat de cijfers natuurlijk nu gunstiger zijn... toch niet normaal moeten gaan vinden dat er miljoenen schades zijn... en dat er ja, toch behoorlijk wat mensen ook weer verwondingen oplopen. Dus alles wat kan bijdragen aan een veiliger jaarwisseling, dat vinden wij belangrijk.
0: Eerder werd vuurwerk nog als oorzaak van circa de helft van totaal aantal branden genoemd. Afgelopen jaarwisseling was dat gedaald tot zo'n 20%. Dan door naar ons gesprek deze middag. Op 26 december werd in Frankrijk de eerste coronaprik uitgedeeld. En daarmee begon Frankrijk bijna twee weken eerder dan Nederland met die vaccinatie. Desondanks is er veel kritiek op het land vanwege de langzame uitrol. Het land heeft inmiddels enkele honderdduizenden vaccins in bezit... maar tot deze week zijn er pas zo'n 2000 gebruikt. Onwerkelijk, zo klinkt de kritiek. Hoe kijkt president Macron naar de uitrol? Nou, dat vraag ik aan Frankrijk-kenner Niek Pas van de Universiteit van
1: Amsterdam. Nou, hij heeft in ieder geval beterschap beloofd en uh, zal er alles aan doen uh, samen met zijn regering... om dit uh, uh, probleem vlot te trekken en, en zo snel mogelijk het aantal uh, vaccinaties uh, op te voeren.
0: Dus de problemen worden erkend. Dus dan vraag ik me meteen af eigenlijk om uh, ja, de diepte in te gaan met u. Waar ligt het knelpunt?
1: Ja, ik denk dat er een aantal zaken zijn die hier een rol spelen. Uh, dat is een groot verschil denk ik met Nederland. Um, ja, dus, dus, dus Frankrijk kenmerkt zich door, een, door, een, door, een bureaucratische, uh, uh, door veel bureaucratie, dus de, de staat. Ook veel uh, maatregelen die van bovenaf worden afgekondigd. Veel ideeën, veel theorieën, uh, veel maatregelen. Maar nou ja, de praktijk blijkt dus weer heel weer barstig hè, als de zaken echt geregeld moeten worden. Dan, uh, oh, dat moet geregeld worden.
0: Afwachtend dan
1: vooral? Uh... Ja, dat is een ander element. Maar um, er is heel veel communicatie. En, en uh, nou, ja, eigenlijk moeten de handen dus gewoon uit de mouwen gestoken worden. en um, Omdat nou, die, die, die Franse staat dus bureaucratisch en, en wat, wat, wat traag formalistisch is, van bovenaf ingesteld. Ja, zij komt dat langzaam door naar, naar beneden. Dus, dus dat is één element. Um, en een ander element inderdaad, um, ja, je ziet dus toch dat de, de, de Franse overheid, en we zagen dat ook al eerder uh, dit jaar, uh, in de, uh, rond de kwestie van het aantal mondkapjes dat ter beschikking werd gesteld, en dat kwam ook allemaal heel moeizaam op gang, uh, dat die overheid heel, heel uh, voorzichtig, omzichtig uh, te werk gaat. En ik denk dat dat ook, en dat zijn ook verklaringen die je hoort, ook mede te maken heeft met het feit dat er in eind vorige eeuw, in de jaren negentig, een groot schandaal op het gebied van gezondheidszorg zich heeft afgespeeld. Het zogeheten bloedschandaal, waarbij honderden hemofilie-patiënten bloedtransfusies uh, ...kregen toegediend met uh, die HIV besmet uh, bleken. Ja. En um, uh, waarom was dit nou zo ook een politiek schandaal? Omdat die bloedtransfusiedienst een overheidsdienst is. Nou en uiteindelijk zijn er ook Franse uh, ministers uh, voor de rechter gekomen. Dus dat heeft een enorm impact gehad, ook op dat overheidsapparaat. En ik denk dat dat mede verklaart waarom die overheid... Die zocht, ja, ...heel voorzichtig is... ...omzichtig te werk gaat en uh, uh, ja, op sommige momenten toch te weinig uh, doortastend.
0: Ze proberen nu eigenlijk gewoon dat vertrouwen terug te winnen, dus stap voor stap. Want ja, iets is sneller kapot gemaakt dan dat je het weer kan helen.
1: Precies, waarbij natuurlijk ja, op dit moment, hè, in deze situatie de en weer. Te voorzichtig te werk gaan dat leidt natuurlijk ook weer tot onvrede en uh, letterlijk tot, uh, tot slachtoffers.
0: Ja, dit wordt er niet in uh, dank afgenomen, de manier waarop het nu gaat.
1: Ja, nee, zeker. Er is echt heel veel kritiek. Maar uh, nogmaals, dat is niet alleen nu hè, op uh, de, uh, het tempo van, uh, van de vaccinaties. En we zagen dat ook al eerder in het voorjaar rond die mondkapjes uh, uh, kwestie. Um, uh, en ook toen was al heel veel kritiek. Er is ook al gedreigd toen met, met, met processen. En, uh, nou ja, dus dat werd, werd echt wel hoog, hoog opgespeeld ook. En uh, ja, dus die kritiek op de overheid... die, die zien we dus uh, al, al eerder in, in deze covid-crisis. En uh, heeft dus ook een, een voorgeschiedenis. Dus dat is ook een belangrijk element... waarom ja, dat het allemaal zo, zo moeizom gaat.
0: Je zou denken, in het voorjaar maak je fouten... daar leer je van, dan in het najaar... Ja, gebruik je die lessen die je hebt geleerd om het niet nogmaals fout te doen? Ja. Welke beloften zijn er dan nu gekomen om het echt goed te maken tegenover de bevolking?
1: Ja, nou, een, een, een van de redenen is dat het ook zo, zo langzaam en, 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 nou ja, uh, op gang komt is, is dat um, de, de focus lag lange tijd dus ook op um, uh, prioriteit bij um, het confinement, hè, dus de confinement. Dus het terugdringen van de verspreiding van het virus, het indammen van de epidemie. En uh, ook daarin zie je dus dat ja, die, die overheid als het ware toch een mammoetdenker is die heel moeizaam, moeizaam van koers kan veranderen. En toch te laat begonnen is met voorbereidingen voor die vaccinatie. Hè. dan kunnen we Denken gewoon puur aan het creëren van capaciteit. Uh, centra tot stand brengen. Investeren in... Uh, uh... In de, uh, opleidingen, personeel, enfin, uh, de hele infrastructuur optuigen. Dat
0: zijn wel soortgelijke problemen die we ook in Nederland kennen. Ik bedoel met de uitrol dat wordt gezegd: waarom is dit niet af? Waarom is daar niet vooraf aan gedacht? Uh, dus op dat, wat dat betreft zitten we enigszins gelijk met Frankrijk.
1: Ja, in, in dat opzicht uh, zeker. Um, en wat we, dus, uh, nou, wat we dus nu horen, dus wat, wat, wat er is toegezegd, wat moet gebeuren, is dat die procedures ook versoepeld worden. Hè? Uh, nogmaals, hè? dus uh, weg met, met intakes voor. Dat er een vaccinatie plaatsvindt. Geen geschreven toestemmingen meer, maar gewoon hè, die in- of die vaccinaties uh, doen, realiseren. Uh daarnaast uh, het geheel veel strakker organiseren uh, en ook decentraliseren. Hè. Er is nu een grote roep ook hè, van onderaf in die maatschappij kun je zeggen vanuit de regio's, vanuit de provincies vanuit de departementen, hè, door burgemeesters, door lokale bestuurders nou, geef ons nou de volmachten geef ons nou de vertrouwen, wij kunnen dat regelen hè, wij, wij, wij staan hier zeg maar, met, met de poten in de modder wij weten wel hoe dat moet um, laat ons dat nou maar doen en um, dan, dan komt dat uiteindelijk wel een in, uh, ...in orde... En dus, wat je dus ziet, is dat die overheid dat, dat ook moet loslaten, en ook moet decentraliseren en ook dat vertrouwen moet, moet geven. Kan, kan de Franse overheid dat een beetje dat loslaten? Want
0: daar komt het dus wel blijkbaar een heel jaar op neer.
1: Ja, nou ja, maar dat is dus hè, waar we het dus in het begin over hadden. Dat is dus een van die structurele elementen, hè, wat, wat we zien in dit hele proces van deze sanitaire crisis. Uh, wat steeds weer terugkomt, is nou, hoe die Franse overheid dus in die maatschappij staat en reageert op dit soort kwesties. En daar dus uh, ja, heel traag en, en ook hè, vanuit de structuur... Structuren, ja, onvoldoende op is uh, uh, berekend om dit uh, ja, toch vlot en soepel en, en pragmatisch ook hè, en vanuit gewoon hè, nogmaals handen uit de mouwen uh, aanpakken, uh, decentraliseren om dat te doen. En dat is ook een, een ja, je kunt ook zeggen een weefselfout zeg maar in die of een weefselproblematiek... in die, uh, in die uh, de manier waarop de Franse overheid is gestructureerd en georganiseerd.
0: Is er ook misschien, ja, als we naar de andere kant kijken, is er lof voor de overheid, voor sommige aspecten van hoe ze dit hebben aangepakt?
1: Nou, uiteindelijk um, was er uh, heel veel kritiek in het voorjaar. En uh, nou, naarmate dus zeg maar de. De, de epidemie uh, na, uh, tot bedaren leek uh, te, uh, te komen, was er zeker ook, er zeker ook uh, uh, waardering hè, voor het optreden van, van de overheid, want ja, nou ja, het, het, het beleid had effect. Hè, Frankrijk is in een zeer strenge, zeker vergeleken bij Nederland, zeer strenge lockdown gegaan, confinement genoemd in het voorjaar, een, een nieuwe lockdown, reconfinement in het najaar. Ook nu zijn er weer plaatselijk of lokaal, regionaal weer zeer strenge maatregelen afgekondigd, hè. avondklokken vanaf zes uur, Avonds. Nou, kom daar eens om in Nederland. Hè. Dat, dat kennen we hier helemaal niet. Um, dus de kritiek is nu ook weer toegenomen. Hè. Dus, dus, dus weer strenge maatregelen en ook ten aanzien van die vaccinatie kwestie uh, te traag reagerend, onvoldoende, niet adequaat uh, genoeg. Dus dat, ja, dat is dat, die waardering die, 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 uh, die schommelt. Als we nou
0: even kijken naar um, de, ja, de rol van de overheid in de vorm van bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne. Valt daar nog iets te winnen ook uh, op dit moment? Of zit het gewoon echt bij het waarmaken van de beloftes die gedaan zijn? We, we pakken het nu op en ja, zoals u aan het begin zei, handen uit de mouwen, gewoon prikken.
1: Ja, nee, wat, wat mij betreft is, is dat de kwestie op dit moment. En, uh, het zit hem niet zozeer in, in, in de voorlichting. Uh, nee, het moet gewoon uitgerold worden nu. Uh, er is ook een hele mooie... Uh, 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 en dat sluit ook aan bij die, die, die ja, het is toch een soort, soort traditie uh, in Frankrijk, een hele mooie uitspraak apocrief uh, weliswaar van Napoleon en uh, Charles de Gaulle de voormalig president van de Vijfde Republiek uh, die, die zei van uh, nou laat de troepen maar marcheren uh, de, de logistiek, de bevoorrading die volgt wel uh, l'intendance suivra dat uh, is een hele bekende Franse uitspraak uh, mythisch natuurlijk maar toch ook met een kern van waarheid maar uh, dat blijkt toch ook gewoon uit uh, dat die overheid de, de zaken niet op orde uh, had en, en, en uh, heeft. Maar goed, dus daar wordt nu wel uh, aan, uh, aan gewerkt. Dus nou, ik denk niet een kwestie van voorlichting, maar gewoon doen. Is, is er daarvoor ook de politieke wil, zowel
0: vanuit de oppositie als ja, de regering zelf, om ja, samen te werken naar die goede oplossing? Of ja, is de oppositie vooral uit het bloed op het moment?
1: Nee, want daar heeft de oppositie ook niets, uh, niets bij te winnen. Uh, nee, de, deze, deze kwestie moet opgelost worden en het uh, liefst... Uh, 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 iedereen de schouder zich onder. Dat, dat is wel de, de, de intentie. Ja.
0: Elke situatie is nu wel, natuurlijk wel politiek te maken. Hè? Politiek gewin zit achter elke steen.
1: Zeker. En uh, zeker ook met de uh, uh, gedachte aan de presidentsverkiezingen over een, uh, over een jaar. Uh, maar uh, deze kwestie is ook wel weer zo, uh, zo van zulk gewicht. Uh, dit betreft de bevolkingsgezondheid. Dit, uh, deze kwestie gaat iedereen aan. Uh, dit, dit moet wel opgelost uh, worden.
0: frankrijk er niet pas is dat van de Universiteit van Amsterdam. Dankjewel voor de tijd en toelichting. Dan nog eventjes het weerbericht van Weerplaza. Het blijft de rest van de dag bewolkt en regenachtig. Soms is het wel even een tijdje droog... maar vanavond en vannacht komen er verspreid ook weer steeds meer buien naar voren. De temperatuur ligt eerst rond 3 graden en daalt vanavond en vannacht... tot net iets boven het vriespunt. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws middag podcast... van deze donderdag 7 januari. Tips of feedback zijn altijd welkom. Laat het even weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Mijn collega Carne van der Brink is morgenochtend weer met de ochtendeditie. En ik spreek je morgenmiddag de vrijdagmiddag tijdens de nieuwe middageditie. Tot dan.